0: Rady pro život Je zajímavé, že lidi potřebují nejrozmanitější rady pro život a že většina sama nemyslí, ale čeká na nějakou radu. Dovoluji si podat též několik rad pro život a uvidíte, že se vám bude, jestli se jim podřídíte, jistě líbit na světě. Rada první – Těž a raduj se Jestli se nám samým nedostalo nic radostného a nemáme-li sami ani malou, ani velkou radost, nalezneme pěknou náhradu v radosti jiných, abychom se nezapomněli těšit. Máli někdo nový klobouk nebo nové šaty, musíme mu gratulovati, i kdybychom se s ním setkali po nejprv. Připojíme se k němu na ulici, představíme se a jdeme s ním a neustále projevujeme mu svou radost, jak mu to pěkně sluší. Necítili se spokojeným, vysvětlíme mu, že je to hulváctví od něho, nedovolit nám radovat se s ním čistou radostí. Musíme se těšit ze všeho, z květů, z modrého nebe, obláčků, z výkladních skříní, z úsměvů kolem jdoucích, a musíme tuto radost sdělit jiným. Zastavíme každého na ulici a říkáme mu, dovolte pane, nebo milostivá, jak pěkně dnes hřeje a svítí sluníčko, Buďte ubezpečen, vašnosti, že mám nehoráznou radost z toho, jak tamhle na střeše leze kočka. Vašnosti, dovoluji se vám představit a sdělit, že jsem ráno potkal jednoho pána s báječným plnovousem, bílým jako mléko. Měl jsem opravdu radost z jeho vousů a dovoluji si tu radost vám sdělit. Odtáhnou-li nás do průjezdu a dají svěrací kazajku, musíme se tvářit co nejpřivětivěji, abychom jim tu radost neskazili. Rada druhá. Nesmějme se cizímu neštěstí. Velice často se stává, že jsme svědky cizího neštěstí. Musíme být v takovém případě cituplnými. Vidíme-li například, že někomu elektrika uřízla obě nohy, nesmíme se mu vysmívat a ptát se ho, čím teď bude hrát fotbal. Vystříhejme se dělat směšné poznámky. Uřízneli nákladní automobil někomu hlavu, nesmíme ji brát do ruky a potěškávat. Je pravdou, že jemnocitnému člověku taková uříznutá hlava ukládá často neobyčejnou zkoušku. Pokuste se však obstát a vystříhejte se surových poznámek. Utrpení vašeho spoluobčana nesmí vám být nikdy směšným. Vidíte-li, že se někdo topí a dělá přitom různé grimasy, nesmíte se chechtat na celé kolo. Nemůžete-li se udržet, raději odejděte od takového případu. Nesmějte se postiženému. Hořili divadlo, nechte si všechny poznámky pro sebe. Pravý vzdělanec nesměje se nad oteklou hubou člověka, kterého bolí zuby. Nedělá si legracích spořbu či z železniční katastrofy. Rada třetí. Neleste v noci do pokoje pro služebné. Jste-li ženat, buďte přesvědčen, že vám žádná manželka neodpustí, dobýváte-li se v noci do pokojíků vaší služebné. Rozhodopádně musíte mít po ruce nějakou výmluvu, na kterou však žádná manželka nic nedá. Vymlouvat se, že jste šel služebnou kontrolovat, je blbost. Mluvit o tom, že jste si spletl pokojík pro služebnou se svou ložnicí, je kretenismus. Omlouvat se, že jste náměsíčník, znamená, že vám měkne mozek. Za nejlepší výmluvu považuji prohlásiteli, že jste si tam zapomněl kapesník. Rada čtvrtá. Nenadávejte. Zprostá nadávka velice často raní. Musíte být pamětliví toho, že člověka nadávkou můžete urazit. Taková slova jako vole nebo krávo neměla by být v rozhovoru používána. Názor o účincích nadávek není správně rozšířen. Nemyslete si, že když někomu hrozíte do očí, že je pitomec, že dotyčný to vždycky přeslechne a nemůže na to reagovat. Je sice pravdou, že jsou lidé, kteří dostali v životě tolikrát vynadáno, že mají opravdu už hroší kůži. Ale to jsou výjimky. To se týká jedině poslanců, politiků a lidí veřejně činných. Většina z nich je na nadávky zvyklá z parlamentu. Musíme si však být toho vědomi, že život není žádné národní shromáždění, kde nadávka patří k politické debatě. Zabočit vně parlamentu na dráhu z prostoty svědčí o malé inteligenci. Kromě toho musíme si přiznat, že v nadávkách, kterých používáme, bývá mnoho nevkusu. Obyčejně spokojíme se nějakou prasprostou nadávkou, plácneme, co nám slina přinese na jazyk. Neuvažující se o tom, že i v nadávání může být jistá elegance a že se může leco říct si vybranými slovy. Proč musíme použít právě fráze Vy jste hloupí jako poleno, když se to dá obejít slovy, tak se mně zdá, že vy také učíte ovci aportovat. Doporučuji vystříhat se z prostých nadávek a mluvit více v aforismech, kterými se dá velice mnoho říct. Aforismus tolik nebolí a je těžko na něj odpovědět a vítězství v hádce je vaše. Říci někomu, koukejte, kde tesař nechal díru, není tak elegantní jako slova myslitele Tomáše Karlila. Nejvýhodnějším pro vás je neukazovat se v dosahu naší sluneční soustavy, nýbrž po ohlédnout se, zda není pro vás někde jinde nějaká zhnilá oběžnice. Je pravdou, že pro někoho jest velice těžké odvyknout si nadávat. Zkusme to proto jako s léčením arzenovými pilulkami. Od třiceti nadáváte až na jednu. Rada pátá. Nechoďte světem s obličejem zasmušilým a nevlídným. Kdyby každý si byl toho pamětliv, nebylo by třeba, aby nás museli při fotografování napomínat, abychom se tvářili přívětivě. Máme si být toho vědomí, že není nic ošklivějšího, jako se kabonit, když nás pro nás sleduje neštěstí. Díváš-li se na veselou stránku věci, budeš šťastný a nebudeš mrzut, utečeli ti manželka s jiným. Ztratíš-li své jmění, máš se smát na celé kolo. Vedou-li tě k šibenici, vypravuj knězi anekdoty, směj se a tvář klidně. Své štěstí musíme pěstovat. A to nás povede k oné klidné spokojenosti, kdy se smějeme na celý svět a kdy srdce naše překypuje vlídností. Rada 6. Nekupujte zajíce v pytli. Zajíc není takovým bázlivým stvořením, jak jsme zvyklí číst. Je-li podrážděn, kouše, prská, mečí a staví se na odpor. Proto musíme být velice opatrnými, kupujeme-li zajíce v pytli aby nás nepokousal, když ho chceme dostat z pytle ven. Zajíc může být svým chrupem nebezpečný lidskému zdraví. Kromě toho, strkání zajíců do pytle je týráním zvířat. Nemluvě o tom, že můžete být podvedeni, že v pytli je kočka a nikoli v zajíc. Rada sedmá. Čím více se do tebe mluví, tím méně mluv. Jestli tě chce například otec dospělé dcery, za kterou chodíš, přimět záplavou slov k zasnoubení, musíš si i hned pomyslit, že reální obchodník mnoho nemluví. Musíš si připamatovat, jak veliká by byla škoda, kterou bych si způsobil ukvapeným rozhodnutím, jedině na základě žvanění toho mluvky. Vezmi klobouk a bez slova odejdi a nevracej se nikdy více. Pozoruj takového žvanila, který ti vnucuje dceru s naprostým klidem. Čím více otec mluví, tím méně mluv ty. Podobně se chovej i vůči své manželce. Nech mluvit, ať se unaví a vybije svou energii. Choď přitom po pokoji a hvízdej si z nějaké operety. Nedej se strhnouti přívalem slov své manželky. Nech útočit, ona se unaví. Nemluv nic, až tě to omrzí Učin jako v prvém případě. Seber klobouk a odejdi. U soudu mnoho nemluv. Pamatuj si, že mnoho lidí bylo právě proto zavřeno, že mnoho mluvili. Rada 8. Odlož rozhodnutí učiněné ve zlosti. Jsou lidé, kteří se velice snadno rozlobí. A ne každý se dovede zdržet zlosti, když mu spadne z okna květináč na hlavu. Když mu omylem vychrstnou vitriol do obličeje, či přerazí o něho omylem bíkovec. Pamatujte si, že přemýšlet okamžitě na odplatu nezjednává zadosti učinění a že je třeba nepřehná se. Stane se například, že vám šlápne omylem nějaký atlet na nohu. Ve své nerozvážnosti chcete mu to oplatit a po vás zbude na tomto světě jen mastná skvrna. Zdržuj rozhodně svou ruku, nebuď brutální. Pamatuj si, že není slušné si myslit, já ho musím zabít. A že je ještě neslušnějším konat daleko dalekosáhlé přípravy k uskutečnění svého úmyslu. Uvažuj vždy o tom, že naše soudnictví a bezpečnostní orgány jsou na takovém stupni rozvoje, že tě chytnou a posadí do chládku. Rada devátá. Nevypravuj své domácí nesnáze přátelům. Víte o tom, že pan profesor byl včera opilý a že byl byt v hospodě a když přišel domů, že ho paní nepustila do bytu a že se musel válet až do rána v pochodbě? Vyprávěl mě to dnes, sděloval mě dobrý přítel pana profesora. Nezdržel jsem se a vypravoval jsem to dál a už to vědělo celé město. Ano, přátelé, tak se to má. Když vypravujeme své domácí nesnáze svým druhům, nedělejte to nikdy a zarytě mlčte o tom, co s vámi bylo včera. Jedině tak se vyhnete tomu, čemu se nevyhnul onen pan profesor. Rada desátá. Nepomáhej, pokud pomoci žádající sám si může pomoci. Znal jsem jednoho člověka, který hraje karty, Půjčoval peníze do karet tomu spoluhráči, který hrál proti němu. A strašně se pak divil, že musel prohrát, ačkoliv vyhrával. Rad pro život je mnoho. Tyto jsou malou ukázkou toho, že můžete radit k toho, kolik chcete, a že nikdy to nevyčerpáte. Jest to neskonale hluboká studnice moudrosti. Život se tu objevuje ve velmi vážné stránce. Každý člověk chce být mentorován a veden. Musíme člověka přitáhnout zalímec k tištěné věci a přinutit ho, aby četl rady pro život. Musíme být vynalézaví ve svých radách a potom můžeme být spokojeni, že jsme nežili nadarmo a že jsme tisícům poradili, jak mají žít.